0: Que salimos, había tráfico después del partido tuvimos que Nos quedamos en la conferencia de prensa Y demás, por ese motivo Se nos hizo tarde, nos hubiera gustado Salir en punto de las 10.30 horas del centro de México 8.30 horas de acá, pero bueno Apenas venimos llegando, venimos viendo todos los partidos Vamos viendo algunos resúmenes, aquí estamos Por eso estamos todos quemados, no me puse el bloqueador No me llevé gorra, pero Lo bailado no nos lo quitan, la pasamos Muy bien el día de hoy Fue una sorpresa una sorpresa a la que se dio el día de hoy en el estadio de los Chargers, en el SoFi Stadium. Pero hablando de sorpresas, esta semana, ¿qué pasó en la NFL? Yo neta ya no entiendo nada. Yo ya no entiendo nada. Yo nada más me voy a sentar, buscar una cervecita, echarme para atrás y que pase lo que tenga que pasar. Yo no puedo hablar de nada. Yo no puedo opinar. Está de locos. Todas las, todos los años, todas las semanas siempre decimos, la NFL está de locos. La NFL es impredecible, rompe quinielas, pero siempre es lo mismo. Justo en la columna que escribimos el día de hoy, decía, lo normal es que en la NFL no sucedan cosas normales. Eso es lo normal. Partidos como el hecho de que Kansas City haya perdido el invicto frente a Indianapolis. Un equipo de Indianapolis que teníamos nuestras dudas, que venía de perder con, con Jaguars, que venía de empatar con Houston. Y le ganan a uno de los mejores equipos de la NFL. Después el partido de Buffalo y la sorpresa, el partido de los Chargers con Jaguars, en fin. Empecemos por el principio, empecemos con los partidos que fueron primero. En casa, los Dolphins de Miami, después de haber perdido siete partidos consecutivos contra su rival divisional, sacaron la gran sorpresa de la semana y vencieron a los Bills de Josh Allen, a los Bills que ya cantábamos que estaban en otra categoría, por marcador de 21 a 19. A ver, primero que tenemos que resaltar, gran trabajo de Miami. Se lo ganaron. Bien jugado. Vimos una versión de Miami que no habíamos visto del todo. Este equipo de Miami el día de hoy, dependientemente de lo de Tuvo, y vamos a hablar un poquito más al respecto, pero el partido que dio esta defensiva es con cuidado. El limitar a Josh Allen a 19 puntos con su ofensiva completa, la ofensiva completa, en la semana 3, después de lo que le hicieron a los Rams, después de lo que le habían hecho a Tennessee el lunes pasado, mis respetos. Claro que hubo factor del clima, claro que hubo factor en la defensiva que faltaron jugadores, pero a ver, es NFL. El calor hace para los dos. El calor es igual para los dos. Y sí, uno está más acostumbrados que otro, pero aquí no hay pretextos. Y la defensiva de Miami salió. Una de las grandes preguntas que tenemos con este equipo de Miami para esta temporada es, ¿cómo libera la defensiva un año después de que saliera Brian Flores? gran parte del éxito que tuvo esta defensiva de Miami la temporada pasada se debía a que estaba Brian Flores. Sale Brian Flores, vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona esto. No pasa nada. Lograron mantener en 19 puntos a la ofensiva número uno de la NFL. Bajo todas las métricas. Yardas, pases, o, o, top 5, eh, todas están en top 5, top 3. Es la mejor ofensiva de la NFL. Búfalo se cocina aparte. Y el encuentro que dieron es verdaderamente impresionante. Ahora, Vamos a empezar. Josh Allen terminó el partido con 42 pases completos de 63 intentos para 400 yardas. Dos touchdowns, cero intercepciones. Josh Allen fue el líder en yardas de su equipo. O sea, hoy, le hoy, hoy los Bills se llamaron la ofensiva de Josh Allen. Pero cuando una ofensivo de Bills, y lo decíamos, la única debilidad que tiene este equipo de Bills es el tema del juego por tierra. Nadie corre. Está bien que tu cora, corra está perfecto, pero no puede ser tu única opción recayeron tanto en Josh Allen quisieron ver más opciones y la defensiva jugó muy bien eh, jugó muy bien por ahí Melvin Ingram con ese, con ese sack que tuvo y forzó un fumble y lo supieron capitalizar ya al final lo que había pasado con la ofensiva y que si el coordinador ofensivo Glenn Dorsey este, Ken Dorsey tiró eh, tiró la tablet y demás ya es otro tema pero lograron limitar esta ofensiva de alto octanaje del otro lado del balón es cierto que, que Buffalo jugó sin sus dos safeties, es cierto que siguen jugando sin Trey Davis White, es cierto que tuvieron bajas con Jordan Phillips en la línea defensiva, todo eso es cierto. Pero hey, bienvenido a la NFL, aquí todo el mundo se lesiona, todos los equipos batallan con lesiones, todos los equipos tienen ausencias. Y sí, el día de hoy el juego ofensivo de Miami fue un poquito más discreto, está bien. Tua Tagovailoa terminó con 186 yardas, un touchdown, completó 13 18 pases. No pasa nada, hoy le tocó administrar el partido, jugó bien, jugó normal, jugó simple. Está bien, Una semana, la semana pasada la defensiva no existió y la ofensiva cargó a este equipo. Esta semana la ofensiva jugó regular y la defensiva salió adelante. Esta defensiva me sorprendió. Sabíamos del potencial que tenían desde la temporada pasada, pero lo que hicieron el día de hoy fue verdaderamente vale la pena resaltarlo. Bien, ahorita únicamente hay dos equipos invictos, bueno, hay dos equipos que tienen marca de tres ganados y 0 perdidos, por un lado, en la conferencia nacional están los, las Águilas de Filadelfia. Y en esta conferencia americana, que está súper peleada y que está súper super, competida y demás, el número uno es Miami. Y ya le ganaron a Baltimore y ya le ganaron a Buffalo. Dos equipos de playoff para este año. Y le ganaron a Patriotas, que la temporada pasada pasaron a playoff. Bien, bien por los Dolphins. Entonces, empezaba la mañana, recordemos que aquí los partidos empiezan a las 10 de la mañana, empezaba la mañana y de repente, ah, bueno, hay una sorpresilla por ahí en, en Miami, de partido de Búfalo. Después volteas a ver, y resulta ser que también hay otra sorpresa en otro partero, partido que era seguro. Aquí les dijimos, si hay un partido que va a ser seguro, es el de Kansas City contra Indianapolis. Patrick Mahomes es experto en vapulear las defensivas de Gus Bradley, el coordinador defensivo de los Colts. ¿Y qué hizo Gus Bradley? sí fue más o menos lo que hace por lo general, pero que dijo, "No voy a blitzear a Patrick Mahomes. No lo voy a atacar." Jugaron a ser pacientes. Una defensiva paciente que aguanta, que permite que avancen, pero se cierran al final. "¿Sabes qué? Si me hacen notar, me hacen notar con drives y con series ofensivas largas." Patrick Mahomes terminó el partido completando 20 de 35 pases, 262 yardas, un touchdown y una intercepción. Podrás decir que fueron los equipos especiales desde que se le cae el, 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 la pata de despeje Sky Moore, que si se la jugaron en cuarta y once en el engaño de, en el engaño de Phil Gold y fracasó, que si fallaron este, puntos extras y patadas. Sí, los equipos especiales pueden mejorar. Pero para la versión que habíamos visto de Indianapolis, era para que Kansas City pudiera sobrellevar este partido con o sin errores en equipos especiales. Pero cometieron muchos errores. El juego por tierra fue inexistente. Patrick Mahomes fue el líder de su equipo en Yalas por Tierra. Patrick Mahomes. Y tuvo 26. Después, Jerick McKinnon con 20. O sea, juego por tierra inexistente. Demasiados errores en equipos especiales. Errores, por ejemplo, de Travis Kelsey en el cuarto cuarto que se le cae el pase. Empieza a acumular errores. Del otro lado de Indianapolis, pues sale una buena versión, con una defensiva bien planteada. Eh, con dos receptores novatos, o bueno, eh, un receptor y un tight end, Michael, eh, Alec Pierce que tuvo un buen día y, y Woods el tight end que también tuvo un buen día con dos touchdowns. Este tipo Woods, Giovanni Woods, eh, receptor de primer tight end de primer año, mide más de dos, mide como dos metros cinco, el vato es gigantesco. Cuando lo draftearon parece lo querían, queremos un jugador gigantesco, novato grande que parece una jirafa corriendo de Virginia Tech. De Virginia Tech, ¿no? X. El punto es: dos touchdowns. Apareció Michael Pittman. Repito, aparecieron los dos novatos. Matt Ryan tuvo un día regular. Matt Ryan tuvo 222 yardas para dos touchdowns, pero también tuvo dos fambos que fueron críticos y le pusieron el todo el partido. Pero en términos generales, hicieron su chamba. Después, en la última serie ofensiva, cuando tenían que sacar algo de las cuando tenía que, sacar, tenía que sacar agua de las piedras el equipo de Kansas City, hubo ahí errores en temas del manejo del reloj, podrás argumentar eso lo que sea, pero entre que, entre que hubo errores de manejo del reloj, entre que se le cayeron pases, entre que hubo errores en equipos especiales en todos los niveles, y entre que no hubo juego por tierra, pues no puede, hasta Kansas City se cae. Mucho mérito para pues porque Indianapolis iba a complicar mucho la temporada, por más, que estuvieran, por más que estuviera en una división que es un poquito más débil, era muy difícil para Indianapolis arrancar uno, cero ganados, dos perdidos y uno empatado de esta forma ya mínimo van tablas, uno ganado, uno empatado y uno perdido en la división sur de la conferencia americana entonces me sigue preocupando Matt Ryan porque poder tener un mejor partido eh, quisiera ver un poquito más de Jonathan Taylor, aunque sí jugó bien la primera semana esa línea ofensiva ahí va, como que las cosas ahí van, pero hoy para Indianapolis era más importante el resultado que las formas. La defensiva jugó bien, la ofensiva hizo su trabajo, pero pudo jugar mejor puntualmente a Matt Ryan. Pero bien, la verdad me sorprendí, yo para este partido pensé que es una paliza. Yo lo veía, yo lo veía 28-3 al medio tiempo, mira, un marcador interesante. Yo pensé que es una paliza, pero no, mucho mérito al equipo, al equipo de Indianápolis. Después el partido que nos tocó ir, el partido que vimos en vivo Hablando de la División Sur y hablando de que Indianapolis está peleando en la División Sur de la Conferencia Americana, tenemos que hablar de los Jaguars de Jacksonville. Que si no hubiera sido por una que otra jugada que se equivocaron en zona roja en el partido inaugural contra Washington, Jacksonville podría ir 3-0. Este equipo de, de Jacksonville es otro. Claro, es lo que pasa cuando dejas de tener al peor coach en la historia de la NFL con Urban Meyer y ahora tienes un coach ofensivo más creativo comprobado como Doug Peterson. El partido que hoy tuvo Jacksonville fue redondo, 38 a 10. Hablábamos tanto de estos Chargers y con justa razón, vienen reforzados en papel, tienen talento en todos los niveles, en todas las líneas, en todas las posiciones. Tienen Pro Bowlers literalmente en todos los grupos eh, del equipo. Y aún así, este equipo de Jaguars, qué bien están jugando en ambos lados del balón. El día de hoy en el estadio, Creo que vi a otro Trevor Lawrence, la verdad, viendo cada jugada que he sorprendido. De entrada, los Chargers, que querían hacer? Los Chargers no podían llegar a Trevor Lawrence con sus cuatro frontales. Empezaron a mandar carga y Trevor Lawrence empezó a jugar como shortstop en el béisbol, que es agarro la pelota y suelto rápido. Por más carga que me estés mandando, si suelto la pelota en medio segundo, pues no hay nada que puedas hacer. Aunque vengan derechito, lo vas a soltar antes. Operar en el juego rápido Como lo hizo el día de Trevor Lawrence Es del más alto nivel Y después, cuando la línea ofensiva permitía Cuando no mandaban carga El tipo se plantaba en la bolsa de protección Se movía, navegaba en la bolsa de protección Primera lectura, segunda lectura Tercera lectura, cuarta lectura No encontraba nada y ahora sí utilizaba sus piernas Trevor Lawrence, recordemos que es súper atlético Está medio largo y así medio garrocha Medio raro, pero es muy atlético Es veloz Navegaba en la bolsa de protección eh, y encontraba los torres abiertos. El partido que tuvo Trevor Lawrence para mí fue magnífico. La verdad, me dejó sorprendido. Corrieron bien la pelota cuando tenían que correr. En, ese, en el tercer cuarto, cuando iban, que se la jugaron en cuarta y una en el medio campo, se la juegan y terminaron dando 50 yardas este, James Robinson. La defensiva jugó muy bien. La defensiva dejó completamente en estado de indefensión a la pobre ofensiva de los Chargers. La defensiva, mi respeto, ya van dos partidos contra Indianapolis, contra este equipo de Chargers, que son equipos que en papel tienen una ofensiva más o menos buena, que sacan la chapa. Y del otro lado, la gran novela de todo el tema era que si Justin Herbert iba a jugar o no, que al final de cuentas terminó valiendo madre. Se veía un poquito incómodo, inclusive al final lo mantuvieron en el campo cuando estaba lesionado todavía. O sea, aquí rápido. Eh, el juego por tierra inexistente. Para el medio tiempo, el equipo de los Chargers llevaba 14 yardas por tierra después de 30 minutos de juego. O sea, Austin Eckler, su productividad ha sido inconsistente. Puede que sea su culpa o no. Y entiendo que los Chargers tenían un montón de lesionados entre Keenan Allen en la ofensiva, Rashawn Slater, que se lo ha estimado, Corey Linsley, los linieros ofensivos. Eh, obviamente Justin Herbert estaba jugando con una costilla ahí medio lastimado o lo que sea. Del lado defensivo sale Joey Bosa, del lado defensivo sale Kenneth Murray, sigues jugando sin, eh, bueno, con el tema de J.C. Jackson también. Entonces, sí tienes muchas bajas, pero repito, en la NFL a nadie le importa. En la NFL decir que tienes bajas por lesión a nadie le importa y nadie se va a sentir mal por ti. Esta ofensiva de Chargers manda diseños de jugadas muy sencillos, que cuando no están, entran en pánico. Yo le cargo mucho la mano a la responsabilidad de la falta de productividad de la ofensiva en el coordinador ofensivo Joe Lombardi. Empezaron a poner doble cobertura a Mike Williams y ya no supo qué hacer. No podía correr. Mike Williams con doble cobertura. No está aquí en Allen. Justin Herbert, sálvanos. Si eso le sumas que estaba cayendo la presión de, de Jaguars, pues fue muy complicado. 38-10. Para mí esta fue la gran sorpresa de la semana por cómo ganaron. Por 28 puntos. Ya al final el tema de que iban abajo creo que tres touchdowns o cuatro touchdowns y Justin Herbert seguía jugando, para mí eso fue eh, una ridiculez, un error del coach. Eh, al final dijeron que era porque Justin Herbert se quería quedar a jugar con el equipo. A ver, güey, la temporada es larguísima. Faltan 15 semanas de NFL todavía. Relájate. No sé, yo no lo, yo no lo hubiera hecho, pero pues no, es mi equipo. En otros partidos, y ya pasando otra etapa del programa, de no tanta sorpresa más bien eh, de un partido muy interesante tenemos que hablar de los Ravens de Baltimore que fueron al Gillette Stadium fueron a la casa de Bill Belichick y sacaron el resultado 37 a 26 un juego súper entretenido muchos errores, muchos intercambios de balón podrás decir lo que tú quieras pero estuvo muy entretenido lesiones, hay jugadas raras y demás pero entretenido La Omar Jackson lo único que está haciendo es ya páguenme por favor Páguenme ya. Otra vez con una gran exhibición. Completó 18 29 pases para 218 yardas. Y 4 touchdowns. Una intercepción. Eso fue por aire. Cuatro touchdowns. Y por tierra. Corrió 107 yardas y un touchdown. Otra vez el jugador que más yardas tuvo por tierra tuvo en todo, el, en todo el partido. Está jugando impresionante. Eh está pidiendo a gritos un nuevo contrato garantizado el monto que está exigiendo ¿saben qué? yo quiero que me paguen lo que le pagaron a Deshaun Watson y me vale lo merezco aprovecharon que Kyle Duggar el safety de Patriotas no estaba jugando y Mark Andrews dos touchdowns el Tyrant. end que yo creo que en la actualidad es el mejor tight end que la NFL hoy se apoyó también con Rashad Bateman que más adelante tuvo más tuvo una este un fumble sotó un balón Rashad Bateman. Pero después el juego por tierra empezó a funcionar. En lo que salió Lawrence Guy, el tackle defensivo de los, de los patriotas, cómo le afectó. Sale Lawrence Guy del partido y prácticamente dijeron los, los Ravens, ah, ok, por ahí vamos a correr. Tuvieron corridas larguísimas de 20, 30, 40 yardas por ese hueco. Le dolieron mucho las ausencias, ausencia a los patriotas, ausencias a los patriotas. Y del otro lado, pues Mac Jones pues, regaló la pelota tres veces. Y el problema fue que fue en la zona anotación en momentos críticos. Después de que a Rashad Bateman se le cae esa pelota, momento de que remontara el equipo de los Patriots, de que pasara algo en el partido, de que sacaran el, 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 la sorpresa, no que sacaran ese, el, el golpe en el partido, lanza un pase profundo a Marlon Humphrey, que lo intercepta. Luego, más adelante, Nelson Aguilar tiene un fumble. Dices, compadre, no me ayudes. Esta defensiva de Baltimore, aunque hoy tuvo intercambios de balón, me sigue preocupando porque le avanzan mucho. Le avanzan mucho esta defensiva. Baltimore sigue teniendo problemas de comunicación. Les corren el balón. Eh, Romandri Stevenson terminó con 73 yardas. Eh, Damien Harris con 41. Mac Jones con 31. Les corrieron mucho el balón. Los tres touchdowns fueron por tierra. Entonces, ahora Baltimore se pone con marca de dos ganados y uno perdido. Baltimore está aprovechando que la división norte de la conferencia americana es una es una incógnita entre Cincinnati que apenas pudo ganar su primer partido con Pittsburgh que pues está batallando y con Cleveland que ahí está esta división norte de la conferencia americana se va a definir entre Baltimore y Cincinnati y Cleveland eh. Cleveland también está jugando bien yo la neta creo que Jacoby Brissett está jugando mejor que, que lo que hacía Baker Mayfield independientemente del aspecto de, de su conducta y lo cancha y demás Jacoby Brissett es mejor quarterback en el campo con Cleveland lo que era eh, Baker Mayfield pero eso no es tema de hoy ya hablamos de los Browns en el podcast pasado o hace como dos tres podcasts ahí lo pueden checar también bueno y Patriotas por su parte pues ya otra derrota en la temporada segunda derrota en de la temporada tienen marca de uno ganado dos perdidos eh, Sería una estadística por ahí de cómo le ha ido a Belichick desde que se fue Brady y cómo le ha ido a Brady desde que se fue de Patriotas y obviamente Brady le ha ido mucho mejor Está batallando. Esta ofensiva está en transición. Está en una nueva etapa con un nuevo coordinador ofensivo o coordinadores o lo que sea. Mac Jones sigue en el proceso de aprendizaje. Sí lo hizo bien. Sí, sí demostró cosas positivas la temporada pasada, pero pues sigue siendo un coreback que le falta mucho por aprender. Y que no tiene buenos receptores. Y que tiene un coordinador ofensivo que antes trabajaba otra cosa. Uno era, uno era de equipos especiales y el otro era de Coordinador defensivo. Entonces, es parte. Y para cerrar el día de hoy, hubo dos partidos que nos quedaron a deber. De entrada, el partido estelar de la semana, o sea, en papel, ¿no? Poder a poder. Obviamente me refiero al partido de los Packers de Green Bay visitando a Tampa Bay en su casa. Dos de los mejores quarterbacks que han jugado en el deporte. Dos de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Pero con una versión bien diferente. Dos quarterbacks sin receptores. Y es lo que pasa. Queremos que ciertos quarterbacks hagan grandes cosas, pero si no les da receptores, no van a producir. Y por eso ese partido terminó quedando 14-12. ¿Cómo tú hubieras imaginado tú, hace dos, tres años, que te dijera que un, yo que un partido de Tampa Bay contra un partido de Tom Brady contra Aaron Rodgers iba a terminar 14-12? a 12. Justo antes de entrar aquí al estudio, íbamos a empezar ya estamos montando las cosas y demás. Eh... Estaba checando el marcador y le digo a Diego Sí, no, no quedó 14-12, le dije que quedó 24-22 Me dice, no, güey, sí, 14-12 Dije, no, güey, checa <ríe> Va, checa, Me dice, no, 14-12 Le digo, no, no, ese es el año pasado Me Dice, No, güey, es de este año, es <ríe> sí, cierto 14-12 Empieza la ofensiva Los Packers empiezan a conectar bien Packers empezó bien, Packers empezó como si nada Empieza ganando los lo de Tampa Bay 3 a 0. Y después Aaron Rodgers dice, ok, me toca a mí. Empezamos a mover la pelota. Empezamos a encontrar a nuestros receptores novatos. Romeo Dobbs tuvo muy buen partido el receptor novato. Romeo Dubs para los Packers puede ser la gran esperanza. Obviamente no va a ser Davanti-Arons porque las probabilidades de que salga otro Davanti-Arons son bajísimas. Pero lo que hizo hoy fue, fue muy bien para su, para su carrera tan joven. Hoy tuvo de 8 intentos, cachó 8 pases para 73 yardas y un touchdown. Hoy fue impecable. Hoy ayudó a este equipo eh, a sacar la victoria de visita. Y todo parecía ser que iba a estar bajo control para los Packers, pero después de esa jugada donde le manda el pase a Laron Jones, que se queda en la yarda 1 y llega el pita Bella y le mete un trancazote, este, le saca el balón, y de ahí la, el partido cambió. De ahí los Packers no pudieron volver a poner puntos en el marcador. Esa jugada la he visto como tres, cuatro veces. Es impresionante. ¿Cuándo has visto que un tipo que pesa eh, 160 kilos, que está todo gigantesco, parece sumo, se mueva sin cobertura, regrese y saque el resultado? Fue impresionante. Si no lo han visto, tienen que verlo ahorita. Pero fuera de él, después de él, el partido cambió. Pero le dan la pelota a Tom Brady, y por más que la defensiva de Tampa Bay se puede cerrar y puede, ser, puede dar buen partido, la neta Tom Brady tampoco tiene receptores o sea queremos criticar a algunos quarterbacks porque no tienen receptores que andan valiendo gorro que la falta de línea ofensiva todos los quarterbacks hasta Aaron Rodgers y Tom Brady si no le das buenos receptores van a batallar así que no estén criticando a otros quarterbacks que les da mal y digan ay él debe hacer todo solo porque es muy pagado no te estoy viendo tú sabes quién eres entonces Russell Gage fue un partido irregular fue el mejor receptor Completó 12 de 13 intentos para 87 yardas y un touchdown. Pero fuera de ahí se tuvo que apoyar con Cameron Braid, Brandon Perryman, Leonard Fournette, Darden, quién sabe quién sea Darden, la neta no lo conozco. Cole Beasley, que, estaba, que debutó el día de hoy con, los, con, con Tampa Bay. Y al final, cuando se puso bueno el partido con Toy, que no había ofensivas y que no había receptores y que los, estos dos equipos podían sacar la chamba, al final, el error de retraso de juego, por Dios, ¿Cómo puedes permitir un retraso de juego después de que por fin Tampa Bay logra hacer el empate con 14 segundos en el reloj? Tiene el touchdown, se van por los dos puntos porque tenían que empatar el partido y haces un, haces un retraso de juego. Te echan para atrás, intenta el pase y salió eh, Devantre Campbell, uno de los mejores linebackers de la NFL, con la jugada grande para sacar la victoria. Yo les hemos venido diciendo, este equipo de Tampa Bay no viene tan fuerte. Nos hemos equivocado con un chorro de cosas y todo es válido. A ver, de 10 le pegamos a 2. De las dos que hemos pegado a ese tipo de equipo de Tampa, ya sé que le faltan receptores, ya sé que viene un poquito mermado con la línea ofensiva, lo hemos dicho, pero la ofensiva no estaba produciendo. La ofensiva batalló contra Dallas, la ofensiva batalló contra los Saints y hoy batalló otra vez contra los Packers. Y así van a estar. Nadie se va a sentir mal por las lesiones, todos tienen lesiones, todos tienen bajas, todos tienen ausencias. Esto es la NFL. El día de hoy en, en rueda de prensa, nos tocó estar ahí en... en, en le preguntaron a Justin Herbert el respecto del de core de los Chargers. Le preguntan, oye, ¿por qué dijeron que sí ibas a jugar y luego que no? Y al final dijeron que sí. ¿Cuándo lo decidiste? Y dice, no, pues lo, dec lo, dec lo decidí prácticamente antes, antes del juego. Y le dice, le preguntan, oye, ¿y te inyectaron para que pudieras jugar? Y Justin Herbert contesta, ese es un tema personal. Mi salud personal, me gustaría mantenerlo en privado. Y el reportero le pregunta, ¿pero te inyectaste, sí o no? No, es para que esté claro. <ríe> y dice Justin Herbert, ¿sabes qué? Como te digo, es un tema privado. Más adelante, otra reportera le pregunta, oye Justin, ¿cómo le vas a hacer? Si ya nos explicaron que esta lesión que tienes de las costillas... Va a estar, se va a quedar toda la temporada no se va a ir, no va a mejorar ni va a empeorar ahí se va a quedar toda la temporada y lo primero que dice Justin Herbert vamos a tener, pues ni modo, le vamos a hacer como podamos y dice, en ese vestidor prácticamente todos los jugadores están lastimados, todo el mundo juega con dolor, y dice, es, así es esto, y aquí digo yo, así es la NFL, todos juegan adoloridos, todos juegan con lesiones, ni modo el, el deporte tiene que continuar el show debe continuar y de esta forma, los Packers sacaron el triunfo en Tampa Bay. Y por último, otro partido que quedó de ver. Por Dios. Que nos pusieron en la televisión los Niners y los Broncos de Denver. Pobre gente. Pobre gente la que se ha chutado todo ese santo partido. Lo comentábamos en la previa. Va a ser un duelo de defensivas. Va a ser un partido muy cerrado. ¿Quién sabe qué? Sí, pero no tanto, güey. ¿Iban, qué, ¿Qué iban? Iban cinco. 3, 5, 5, 3, una cosa así, 7-5, un punto del partido. ¿Qué está pasando? No, 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 espantoso. Espantoso. Lo de Jimmy, Jimmy Garoppolo, les comentábamos también. Les comentábamos, estábamos todo el mundo festejando. Por fin regresó Jimmy Garoppolo. Por fin no vamos a tener que estar en esta etapa de Trey Lance, de aprendizaje. Además, sí, Garoppolo siempre es garantía de Super Bowl y si de llegar a partidos de conferencia en playoff. Y yo decía, acuérdense. Acuérdense que con Garópolo también se enojan, han hecho berrinche, lo han querido matar, lo han querido ahorcar, son altas y bajas. Pues hoy vimos una muy baja de Garópolo, incluyendo el safety, por Dios, el safety, güey. ¿Cómo se te ocurre estar pisando fuera para lanzar un pase? Eres un quarterback de NFL con un montón de experiencia. Y sí, Tom sacó el video del Dan Orlovsky con los delones de Detroit de hace mucho tiempo, pero Garópolo, por Dios, ¿Qué estamos haciendo? Y del otro lado, nadie se salva este partido. ¿eh? Este partido, a los dos, a, a los dos nadie se salva. La ofensiva de Denver. ¿Cómo batalla esta ofensiva de Denver? Nathaniel Hackett, el head coach de primer año de Denver, tiene que dejar la chamba de coordinador ofensivo. Tiene que dedicarse a coordinar el equipo completo. No puede estar mandando jugadas. No está listo, le falta. No entiende que es una... No sabe lo que está metiendo. Se brincó como tres escalones en la chamba. El tipo nunca había mandado jugadas. Bueno, mandó jugadas en... Jackson, lo hace mucho tiempo. Pero la temporada pasada ni siquiera mandaba jugadas en Packers. Y esta ofensiva, tres y fuera. Empezaron el partido con tres, tres y fuera. Y luego creo que fue el intercambio de bala. Mal, limitados. 11-10, por Dios. Y otra vez, los que se están turbo macro rifando. Y lo hemos venido comentando. Los que están jugando a un nivel de élite es la defensiva de 49ers. Otra vez Tulanova, Jufonga, Qué partido ha sido mi jugador favorito de esta temporada, yo creo. Está en todos lados. La defensiva de Denver también jugó bien, hizo su chamba. Las dos defensivas jugaron bien. Fue un partido malo, difícil de ver. Russell Wilson terminó con 184 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Ya nos estamos acostumbrando a estos partidos de Russell Wilson. Ya se nos está haciendo costumbre ver partidos malos. Pero yo creo que en gran parte es que su, su head coach no está, no está listo. Otras hubo varios castigos en la ofensiva que costaron en las series. Ya no tuvieron 12 y 13 castigos como los partidos pasados. Ahora nomás fueron 5. Pero creo que fueron momentos que te ponen en situaciones de desventaja en la ofensiva. Demasiados errores. Sales del partido y sientes que los dos perdieron. O sea, esta mecánica de Denver de estar ganándole así como le ganaron a Houston, de ganar así como contra San Francisco y de perder contra Seattle, no va a durar. No va a ser sostenible. Este no es el camino para Denver. Si continúan así, no van a tener éxito, éxito esta temporada. Afortunadamente para ellos, es un matrimonio nuevo en la posición de quarterback y el head coach. Es un equipo nuevo en varios niveles. Tienen jugadores, pies, jugadores nuevos en la defensiva se están adaptando, afortunadamente para ellos, en este proceso de adaptación, están ganando. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un equipo de NFL. Es decir, mientras estemos ganando, corregimos errores. Pero no hay caos total. Aquí, aquí decimos que hay caos y todo porque aquí nos encanta hacer la de jamón. Pero, en estricto sentido, es decir, ¿sabes qué? Ok, tenemos muchas cosas que pulir, muchas más de las que quisiéramos, pero mínimo estamos ganando. En un fin de semana donde todos en su división perdieron. Raiders perdió contra Tennessee, los Chargers perdieron contra los Jaguars y Kansas City cayó en Indianápolis. Supieron maximizar. Y ahora van parejo. Van parejo con Kansas City. Los dos dos ganados y uno perdido. Entonces, podrás decir lo que tú quieras de Denver, que es un cochinero, estás enojado, todo es válido. Pero ahí están. La situación es mejor que el tema de Raiders, por ejemplo, que tienen muchas cosas que mejorar, pero ellos ya van 0-3. A Raiders se les escapa... La temporada de las manos. Raiders es el único equipo de toda la NFL que no ha ganado un solo partido. 0-3. Lo decíamos. Raiders muy emocionados. Nuevas armas. Davante Adams. Nadie va a poder parar a Darren Waller. Davante Adams y Hunter Renfrow con Derek Carr. Y Josh Jacobs y demás. 0-3. Y claro, son tres partidos que han perdido de forma muy cerrada. Perdieron de una forma ridícula contra Arizona. El día de hoy se perdieron por dos puntos. tuvieron a nada. Y contra Chargers, si una que otra jugada sale diferente, también no hubieran ganado. Pero a la NFL no le importa tu suerte. A la NFL no le importan tus lesiones, ni tus ausencias, ni tus carencias. En la NFL tienes que ganar. Lo único que importa es ganar y los broncos lo están haciendo. Creo yo que si continúan por este proceso, el resultado eventualmente será malo. Pero por lo pronto está saliendo. Y de San Francisco, no pasa nada. Esto es Jimmy Garoppolo. Y los que son fans de San Francisco ya lo saben. Que ni te sorprenda Altas y bajas Altas y bajas Y así les va a ir bien Porque en su división Tampoco está tan complicada La división oímos otra vez a los, a los Cardinals Que híjole Qué mal juegan los Cardinals eh, Seattle Que perdió contra Atlanta Y los Rams Que como que más o menos Ahí van La bronca para 49ers Es que van 1-2 Ellos están Un poquito más atrasados Pero no pasa nada con Garoppolo van a estar bien, con Cado Shanahan está bien. La temporada pasada los Niners estaban 3-5. Querían colgar a todo mundo. Querían colgar a Cado Shanahan también. Y terminaron idolatrándolo como casi siempre cuando terminó la temporada. En fin. ¿Qué se me hace que esta famosa división tan complicada, la AFC West, pues no le está yendo tan bien? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Fue una semana muy interesante. Nos faltó muchos partidos por cubrir. Obviamente todos que de Carolina contra contra Nueva Orleans, el partido de Houston contra Chicago, el partido de Rams contra Arizona, el partido de, el de Tennessee contra Raiders, Filadelfia Washington, Cincinnati Jets. Nos faltan muchos partidos. Mañana lo vemos en el podcast el podcast que sale mañana. Vamos una vez a la, un par, unos partidos a la vez porque fuimos al partido de Chargers y no tuvimos chance de cubrir todos. Vimos los más que pudimos y eso es lo que sucedió. Que estén muy bien. Eso va a ser todo por hoy. Por favor, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Suscríbanse. Es gratis. Aquí le das, le pica suscribir y todos somos felices y contentos. Eh, síguenos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube y Twitch. En podcast, todos como piloto fútbol. Y nada, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Agradecer la producción como siempre. Diego, Dante, Piña, que se quedaron hoy más tarde. Ya son las 10.48, pero aquí estamos porque es NFL y de donde se trata este asunto. Que estén muy bien. Bonita noche. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos raza. Buenas noches.